0: Se eu for falar aqui da arbitragem, tem duas coisas. As pessoas. Uma que eu não gosto de falar de arbitragem. Outras pessoas vão falar que é desculpa. Mas hoje, hoje a arbitragem passou dos limites. Uma é que eu não gosto de falar de arbitragem. Como é que eu não gosto de falar de arbitragem? Hoje. Hoje a arbitragem passou dos limites. Então preste atenção nessa bosta
1: aqui. Glória
0: a Deus, glória a Deus. Jovem, se alguém te convidar para um churrasco na faixa e ainda oferecer uma carona sem cobrar gasolina, pode ter certeza que, amor, começa agora o octogésimo nono episódio com carne de segunda de... Futilecida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou o Cesar Cartun e este é o Futiversivo de número 89 que chega com a sagacidade de sempre necessária para sobreviver à brasileira dos Novos Tempos. O um lugar que acampa uma semana antes do show do Justin Bieber, mas chega atrasado no Enem. Lembrando que você pode falar com este podcast através das nossas redes sociais, sempre como arroba futiversivo lá no Instagram, Twitter, Facebook e até no TikTok, e também, cara, acompanhar as nossas gravações aqui, sempre às segundas-feiras, não todas as segundas-feiras, mas sempre às segundas-feiras, pelo canal do Futeversivo no YouTube e também lá no Twitter, cara. Aproveitando para falar aí das nossas recentes mancadas aí, a gente está a papo, papo reto aqui com o Raro 20, a gente está com uma dificuldade enorme, cara, de conseguir bater a agenda da rapaziada. A vida adulta, pós-pandêmica, está cobrando todos os boletos que ficaram é, acumulados aí durante esse período de recesso, então tá todo mundo trabalhando muito, a gente tá com muita dificuldade de, de gravar os episódios, então mais um motivo para você valorizar demais quando tiver e compartilhar com as pessoas que você gosta, que você acha que vão se interessar pelo tema, porque a gente tá, tá fazendo de tudo para continuar com uma frequência mínima aí, é, mas a semanal no momento tá difícil, mas a gente ainda vai acertar os ponteiros, vai voltar às boas aí como sempre. É, o episódio de hoje está sendo gravado em 22 de novembro de 2021, ano que prometeu ser normal, mas que já teve até o Corinthians do Silvinho convencendo. E na mesa resiliente de hoje tem ele, o carisma disruptivo do amigo da Oliveira, DJ Marquinhos. Bem-vindo, Macola.
2: Fala, meu sim, Como é que vocês estão? Amigo aí, eu acho que foi um pouquinho demais. Mas eu quase emprestei meu short pra ler Oliveira... Vestir, ah, e... então nós estamos muito íntimos, né, cara? Ah, não, é e um eu grau posso de intimidade dizer grande que, já. Que eu é, contribuí para a experiência etílica dele levando uma capão da palha, que é, é uma cachaça aqui que o meu amigo Ed representa e ele, ele não sei se experimentou ainda, mas é a cachaça dois anos premiada e ela é conservada em barril de canela amarela. Então é da hora demais. É tipo whisky, só que é. cachaça, melhor, né?
0: Ó, oh, pra quem não sabe, o Marquinhos fez uma tour recente aí pro São Paulo. Marquinhos, que é de Cuiabá, prefeito de Cuiabá, inclusive. É, o Marquinhos, conta pra nós aí, como é que foi essa resenha com a Lê aí, cara? Ele é um cara sangue bom, vocês chegaram a gravar alguma coisa junto. Como é que foi lá o rolê?
2: Cara, eu trombei o Alê duas vezes. É, uma vez, primeiro no show do Xande de Pilares, que foi quando eu apresentei ele lá, mas foi rapidão. Que era até no dia do jogo do Cuiabá, que eu tava com ingresso pra ir na Arena é, na Neoquímica Arena e acabei não indo eu Optei pelo show do Xande Acho que eu fui mais prudente E... Tinha que ter e, cara, sido cara, do cara, dia do jogo do Morumbi,
0: né Marquinhos? Daí você teria sido mais prudente
2: É verdade, é verdade Cara, sangue bom demais velho. É, dá atenção pra todo mundo assim, não, 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 não eu que cheguei lá com, com o Léo Que é, é Produtor dele e, e entre outras coisas Editor, enfim mas com todo mundo que chegava, ele dá atenção para todo mundo, cara. Ele tira foto, ele grava o vídeo que quer, ele faz tudo, entendeu? É, eu, eu tava até comentando com a Maria que deve ser meio que um saquitio de, de evento lá na estação, porque todo mundo quer falar com ele. Ele é a cara do, do lugar. E no outro dia a gente acompanhou a gravação. O careca tava comigo lá, a gente acompanhou um dia inteiro de gravação. Se eu não tô enganado, foram... Quatro conteúdos gravados num dia só. Então, o maluco, além de sangue bom, é correria pa caralho. Caramba, cara. cara.
0: Ele tá direto lá na estação, né? Ele viu tipo o, o embaixador, assim, do lugar, né? Isso. Ele
2: é a cara, ele é a cara do lugar, né? Ele, uhum. ele bota... Ele assina o, o, a, os posts lá do lugar. Ele transmite os shows na, na, na rede social dele. Ele faz todas as entrevistas lá, então é, é a cara do, do, do estação. E diga-se de passagem, é um projeto animal, cara, o lugar.
0: Tá um então, lugar não... doido, né? Parece que é no litoral, assim, né, o negócio? Parece, parece uma praia, só que é no Tatuapé. Tatuapé. Coisas de São Paulo. Além do Inter banda do Marcola, tem ele, o corintiano que ninguém pediu opinião, mas que todo mundo assiste, o nosso quinto Beatle, Márcio Careca. Bem-vindo, carecone.
1: Oh, oh, salve, salve, beleza? Como é que vocês estão? Saudade de vocês, hein? Do Marquinhos um pouco menos, né? Que eu vi ele quarta passada e ainda vi pessoalmente, tô só, Nossa. tô no privilégio. Eu tô esperando o um momento que cara de vocês dois estarem aqui em São Paulo, cara. Cara, Porque tô aguardando ansiosamente. Vai, a gente vai poder tomar essa aí. Obviamente nós vamos ter que gravar um conteúdo pessoalmente, né? Só pra tirar essa... Nem que não vá ao ar, a gente grava e guarda de recordação. Mas Careca, eu posso, eu posso
2: te falar uma parada. Se você quiser antecipar, a partir do dia 8, acho que é 8, eu tô lá em Floripa. Ficou até 13 ou 14. Coisa Meu assim. Deus, mas eu tô
1: impossibilitado boa. nesse momento de <risos> me ausentar da cidade, mas aí eu vou ficar puto duplamente, que vocês dois em Floripa. Querendo <risos> ou não, né? É, Floripa é Floripa, né, bicho? Tem... A, a, a boatos comparar... que Claudião também vai. Nossa senhora, não. aí realmente, aí realmente é, é épico, aí eu, aí eu desligo assim, eu paro de seguir uma semaninha e depois volto a seguir vocês para não ter que assistir isso de longe. Cara, é isso Mas é aí. É ó, que... obrigado, obrigado pelo convite de novo, Estou muito feliz aqui, sempre me sinto em casa e tamo aí, vamos trocar uma ideia. Demorou, Carecone. Obrigado aí mais uma vez,
0: cara. Sempre convido o Careca de ultimíssima hora, mal educado pra cacete. E o Careca sempre consta com nós. Aí o homem tá fazendo 1.500 lives por semana, mas ainda assim ele dá essa moral pra gente sempre que ele pode. E, mano, fico muito feliz de você estar aqui mais uma vez. E tô aguardando ansiosamente o Marquinhos aqui em Florianópolis. É, se o Claudinho vier junto, então melhor ainda. E de repente a gente vai gravar um... Um com pelo menos dois participantes aí em loco. E também, cara, pra quem tá estranhando aí a ausência do Fred Fagundes e do Claudio, eles não puderam comparecer hoje, mas em breve estarão aí de volta também aos quadros do, do Futeversivo, mas o elenco é recheado de craques, né, cara? Então a gente sempre tá com o time bom. Então, ô Marcola, acho que vamos pra pauta, né? Vamos pedir as bênçãos aí do pai da matéria e vamos pra pauta pra, pra dar andamento.
1: Levantou pra boca do gol e
0: Sempre, sempre com as bênçãos do pai da matéria, mestre Osmar Santos, é que a gente dá início aqui ao nosso feijão com arroz, futebolístico ou não, e a gente tá em semana, cara, vivendo a semana que antecede a finalíssima da Libertadores e gravando na segunda após a final da Sul-Americana, que também envolveu times brasileiros. E antes da gente falar da final da Libertadores, queria falar um pouquinho com vocês sobre a final da Sul-Americana em si mas principalmente sobre o formato de, de jogo único, né? A gente teve uma final brasileira na Sul-Americana, é, com dois times de menor expressão, a gente pode dizer, e com uma final em Montevideo, no Uruguai, com todas as dificuldades de viagem e tudo mais, deslocamento, preço e tudo. É, e o que a gente viu foi é, um jogo com um público muito pequeno, apesar da presença até... É, efetiva ali da, da torcida do Atlético Paranaense mas realmente para um monumental é, é muita é, o monumental não, o centenário é muita coisa, né, muito estádio para pouca torcida e acabou ficando meio estranho ali o visual daquela final e coincidência ou não isso acabou afetando no clima do próprio jogo que foi um, um jogo um pouco morno assim teve aquela vibe de, de começo de pandemia ali vamos dizer com estádio vazio Careca, eu queria saber se você concorda comigo, não sei se você chegou a assistir a final da Sula, e eu queria que você dissesse, cara, que na sua opinião, se você acha assim, que os mesmos que reclamam é, da, da final jogo único são, são as viúvas do mata-mata, do, do Brasileirão, ou se realmente existem motivos pra gente contestar esse tipo de formato aqui na
1: América do Sul? Cara, eu tomei uma maracujina antes de entrar ao vivo aqui com por vocês, porque esse é um dos temas que me irrita, cara. É. <risos> é Porque assim, é, eu sou um cara... Eu não sou viúva do, do futebol antigo. Eu tenho total noção de que muita coisa acabou. Esquece. Não mudou aqui, mudou no mundo. Não é só no Brasil que os caras ficam, ah, na minha época, não, não sou dessas. Mas tem certas coisas que falta na minha opinião, interpretação das autoridades. A final do torneio sul-americano em jogo único é uma delas. Eu sou radicalmente contra, na Libertadores, na Sul-Americana, se eles quiserem voltar com a Comebol, com a Mercosul, com o que for, eu acho ridículo, cara. acho que não tem nada a ver, não tem, não tem sentido nenhum, é, primeiro porque a gente tem no continente um país com dimensões continentais, que é o Brasil, isso por si só já seria um, um, um problema óbvio. As, as formas de transporte, os meios de transporte na América do Sul não se comparam com a Europa. Então, só por esse motivo, já seria óbvio você não ter é, esse tipo de final. O segundo motivo é, nós não temos estádios na América do Sul legais o bastante, nós temos estádios tradicionais, mas a gente não tem esses estádios como tem na Europa, as arenas que comportam essas essas finais. que é... A, a final europeia nada mais é do que um, atrás de um gol para uma torcida, atrás do outro gol para outra torcida, e o um meião para patrocinador, convidado e, e gente da cidade e tudo mais. Você não consegue fazer isso nos estádios... Turista, da meta, né? Do, é. Você não tem condição de fazer isso. Então, é, por si só, eu já não acho legal. Aí os caras vêm é, e ainda dificultam as coisas, né? Porque a, a, nós estamos no terceiro ano de final com o estádio único, né? O primeiro se colocou a culpa na, na, no problema que teve no Chile, né? porque estava marcado para o Chile, aí foi para a última hora para para Lima né? no, e, e se colocou a culpa nisso. O ano passado foram só para convidados, no Brasil, dois times brasileiros, então não se sentiu tanto isso, e aí esse ano a gente está sentindo, que é o que a gente ouve, os depoimentos que a gente ouve de palmeirenses e flamenguistas, que assim que acabaram os jogos da semifinal, o cara entrava num site para tentar comprar uma passagem aérea e era um negócio completamente fora da realidade. Então, é, assim, aí fora ingresso, que os caras também cobram um absurdo. Então, assim, isso por si só eu já soma muito conta. Muito contra. Muito. E aí pra, os caras pegam e botam a cereja do bolo, né? Fazem isso na Sul-Americana, que é um torneio menor, é, que já, já deixa mais difícil ainda. E por último, assim, que pra mim é a cereja do bolo do negócio. Beleza, fizeram a cagada. Pô, será que dia 10 de novembro eles não viram que não tava vendendo ingresso, cara? Ou então só tava vendendo ingresso em Curitiba, que era o óbvio? Porque por mais que o, que o Atlético Paranaense é, não seja uma das maiores torcidas do Brasil, é um clube muito tradicional. Tem uma torcida muito fiel. Os caras tão com a arena dele... É o primeiro clube no Brasil a ter uma arena moderna. E desde então ela está lotada, sempre, sempre lotada. Então já se sabia que o Atlético Paranaense mobilizaria muita gente para ir para o Uruguai. E não foi mais gente por causa de aéreo, por causa de preço de ingresso, cara. por causa de logística. não teria ido muito mais. O Bragantino não, o Bragantino é um clube que agora está voltando a, 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 a ter... Um destaque no Senado Nacional, é uma cidade muito, muito menor do que, do que Curitiba, entendeu? Bragança Paulista. Então, porra, será que dia 10 de novembro ninguém da Comebol olhou para cada dois e falou gente, é o seguinte, e aí? Vamos pras escolas aqui de Montevidéu, vamos tentar fazer um negócio no Uruguai inteiro, vamos porra, porque eu duvido que não tinha gente afim de tomar uma no estádio. Isso sempre tem, cara. Não, os caras esperam o estádio até a última hora tem relatos, né, de gente que tava lá que na sexta-noite os caras quiseram fazer um movimento, fazer alguma coisa, né? Pô, aí é ridículo, né? Mas é comer bom, né, velho? É comer bom.
0: Não, e é uma desinteligência, assim, principalmente pelo fator até financeiro, né? o negócio. Sim. Porque aquilo é um atestado de fracasso, assim, absurdo, né, cara? Você vê um estádio vazio numa final de um torneio que precisa de um, de um up já, é realmente lamentável. o Marquinhos, você acha que é por aí mesmo? Ou você vê, consegue ver algum aspecto é, positivo? pela questão da junção das culturas e tal, numa, numa capital sul-americana, enfim, você consegue ver alguma coisa positiva ou também vamos todo mundo fechar a questão nesse assunto?
2: Cara, eu, eu concordo com quase tudo que o Careca falou é, eu acho que assim, fica meio correndo atrás do rabo a, a Comembol fica meio correndo a... Comembol e, e CBF e, e, e os outros, meio que correndo atrás do rabo porque a, a Champions League faz assim a Libertadores não é a Champions League, gente, então, é, ponto, tem que, ir. cada um tem uma, uma característica diferente, então não dá. Eu discordo um pouquinho do lance do, dos estádios não estarem preparados, eu não acho que estão preparados, mas acho que eles têm as características próprias e, e daria para fazer uma final bem organizada desse, desse jeito, mas bem organizada esse lance do, do, de estar tá vazio cara, foi o que aconteceu também na, é, no jogo da seleção brasileira que foi na Neoquímica eu estava eu tava em São Paulo eu entrei para ver o, o valor dos ingressos o ingresso era 300 reais o mais barato Nossa. não tem condição não tem condição é, é, a impressão que dá é que eles não querem aproximar quem realmente gosta de futebol ou a grande massa que realmente gosta de futebol para fazer. Aí, por último, doaram para a galera que estava na linha de frente, e eu estou falando do jogo da seleção, né? Doaram para a galera que estava na linha de frente do, do combate à Covid. Então, é, é, eu acho que a é falta de, de organização e de pensar o evento com as características do evento. É aquilo que, que o, Careca, o Careca falou no, no começo. Pensar em... em ainda que não seja, ainda que seja um formato de jogo único tem a participação das caixas Do é, dos dogs, vocês não reparem não ainda que tenha essa seja em jogo único mas pensar uma estratégia para se fazer esse jogo único é, ou disponibilizar sei lá ingressos populares para a galera investir o dinheiro no no, no traslado na, na, na passagem sei lá tem, buscar alternativas. Não é a mesma
0: coisa, né? Não, não, nós não somos
2: a Europa ainda. É, eu, eu,
0: eu acho que acima de tudo a gente tem que respeitar as características geográficas, culturais e do, do nosso futebol, né, cara? Existe uma cultura de futebol na, na América do Sul que que tem como um dos principais atrativos esse, os aspectos completamente distintos de uma torcida num determinado estádio. Da outros aspectos regionais ali, que tem a parte negativa também, do, né, daquele chamado clima de libertadores e tudo mais. Eu acho que tudo isso acaba sendo perdido nesse tipo de final antisséptica ali, né, nos, nos moldes da Europa. E aí a gente não consegue fazer nem uma coisa nem outra, né, porque lá não tem a vibe de estádio, como a gente costumou, a, se acostumou a ver e gosta, né, da nossa cultura e também não é esse puto evento lindo que é feito lá de cinema, que é um teatro que todo mundo vem para turista mesmo e que, e que consegue entregar o entretenimento diga lá Marquinhos eu, eu acho que
2: esse cinematográfico eles até brincam de chamar de Lampions League a, a Copa do Nordeste conseguiu entregar um, é. um trampo desse jeito respeitando a cultura respeitando Exato. as características eles conseguiram entregar isso e só para fazer um parênteses do que eu falei e dar uma moral para o chat aqui, a Carla Eduarda falou também que quem, quem consegue pagar por esses 300 reais é a elite que não sabe nem... Vai... Ela fala vaiar, mas eu acho que não sabe nem torcer direito. É, é mais pelo turismo, pela ostentação do que pela, pela paixão do futebol mesmo. E aí eu acho que, é, que, é, que a pegada é essa. E, e antes da gente finalizar também, o Lucas, eu nem li antes, mas o Lucas tá falando que ele gosta muito do formato de jogo único na final, porém isso não funciona em nosso continente. Gastar mais de um salário para assistir o jogo não existe. É, é isso, é o que a gente tava falando. Tem que respeitar as características, né, de cada, cada lugar.
1: Sabe o que eu acho, cara? Eu acho que isso poderia até. Vocês estão me ouvindo aí que deu uma. Uhum. Estamos, tá certo. É, eu acho que isso, esse lance de final única, talvez pudesse ter sido melhor planejado na América do Sul. Eu tenho a impressão de que aquela merda que deu na final Book River acelerou todo o processo. Entendeu? Não sei se vocês lembram que o jogo acabou sendo a segunda sim, final no Bernabéu, que é tipo uma das coisas mais descabidas, é uma das coisas mais legais, porque, pô, é muito louco você ter um Book River no Bernabéu, mas uma das coisas mais descabidas pela forma que foi feita, né? É, eu, eu tenho a impressão que aquela treta, eu, não, eu me arrisco dizer, se não foi forjada. Porque era o motivo que a Comebol precisava para meter uma final única goela abaixo para galera. falou nós não temos condição, aqui é uma bagunça mesmo, uhum. faz final, entendeu? É, cara, você já imaginou que foda que teria sido River e Flamengo no Monumental e no Maracanã, Palmeiras e Santos, que fosse Pacaembu e Allianz, que fosse. É, Na Vila, alguma infinito. coisa assim. E agora, principalmente, cara, a Sul-Americana é um, é, um, é um torneio que sofre imenso preconceito. Confesso que eu não sei se isso acontece fora do Brasil, mas no Brasil ela é rebaixada, ela é, é até às vezes... Subestimada, imunizada. menosprezada. É, subestimada. Né? Você tem noção como teria sido foda uma final brasileira em Bragança em Curitiba? O glamour que poderia ter sido feito, o entorno disso, os dois jogos, uhum. entendeu? Eu entendo também que a gente tem um problema de data hoje no Brasil, mas também causado pelas próprias instituições de organização delas. Mas, assim, eu sou radicalmente contra a final em jogo único. É, Cara, meio assim. as, as supercopas e as recopas, tudo bem, eu entendo. Entendeu? Eu entendo. Acho até que isso poderia ser feito no Brasil de uma maneira legal. Eu acho muito legal ter voltado a Supercopa do Brasil, que é o campeão do Brasileiro, com o campeão da Copa do Brasil. E isso poderia ser um jogo que poderia rodar. É, não tem que levar esse jogo para outros estados. É Brasília, é Manaus, é Dunas. Essas arenas que foram construídas para a Copa e não tem porquê. O Cuiabá agora, graças a Deus, está na Série A e vai ficar. Então a gente tem mais um ano da Arena Cuiabá em em ebulição, aí com bastante gente com o um jogo, tudo, mas leva esse jogo para esses lugares que tem um estádio gigante, maravilhoso e quase não tem, não tem uso.
0: Cara, é muito legal que a gente tá vendo no chat aqui algumas pessoas defendendo afinal, final, um jogo único, que é ótimo, né, para o nosso Sim, mini claro. debate aqui. Porra, é, mas, cara, eu queria comentar sobre o que o Marquinhos disse, achei muito legal a referência que você trouxe da Champions League. E, e até no nome do torneio, você vê que é diferente você pagar pau para os caras lá fora e você tirar uma onda, tirar um proveito, né? O Champions League é uma tirada de sarro, né, cara? É uma, uma tirada de onda para tipo assim, é óbvio que não vai, não é, a gente não tá querendo imitar a Champions League, né? A gente tá querendo fazer uma parada justamente com a nossa cara, trazendo um aspecto regional, nordeste e a criatividade dos caras que é inigualável. Na verdade, e... eu acho
2: que a Champions League veio da torcida. É Copa tipo era do uma quest, né? A e aí eles. E eles adotaram, né? Eles adotaram. Eu Pode acho que crer. tem muito também dos caras da, do esporte interativo. Que, Matou, Marquinhos. É, é né? né?
1: Matou. É isso. E, cara. É, o esporte interativo soube muito bem na época que detinha os direitos. E eu acho. Eu acho. Eu não sei se foi ele que inventou. Mas foi o André Henning que popularizou o Lampionzinho.
0: Popularizou Rio, o né? Bordão. Ele e o
1: Jorge Igor na época falando bastante que é maravilhoso, né, cara, é o que o Cezão falou, porra, é maravilhoso, cara, é maravilhoso, é, é, é muito bom, é uma puta inteiro, sacada, cara. porra, e aí eles, cara, eles fazem a taça, caralho, com a pegada Isso. da, da... Uhum. é maravilhoso,
2: cara. maravilhoso, e cara, Cezão, eu não sei se a gente tá caminhando pro fim de, dessa parte aqui, mas só, eu fiz uma enquete lá no Twitter, e aqui no, é, quem tá acompanhando no YouTube, no Twitter, 89,9% discordam da final, jogo único. E aqui no YouTube,
0: 67% discordam. A galera aqui tá, que gosta tá um de. pouco mais. É. É, eu, eu entendo os defensores, cara. Porque, por exemplo, aquela final de 2019, ela teve um clima épico, assim, né? Naquele estádio, meio no meio do deserto lá. Aquela coisa, assim, muito... Uma atmosfera muito única, assim, né? Mas a gente tá falando de um contexto pré-pandemia e tudo mais, acho que tem alguns aspectos de logística, de deslocamento, da, de uma, uma pandemia ainda em, né, finalizando, não totalmente superada, que dificultam muito a questão do deslocamento cara das viagens, então acho que isso precisava ter sido levado em consideração, eu acredito até que se quisesse mesmo fazer uma final única, a sede não precisaria ser fixa, sabe? Tipo assim, pô, dependendo dos clubes que se classificam, você pode fazer uma coisa um pouco mais aproximada, que facilite um pouco mais a chegada das pessoas, porque, cara, mesmo que tivesse sido bem organizado e que todo mundo conseguisse ingresso lá e tal, você vai fazer um jogo para turista com um time que tem torcida, cara, sabe? O que o Careca disse, eu tenho tive um envolvimento assim pessoal com essa final, porque eu tenho prestado ali serviços de produção de conteúdo pro Bragantino, né? Então, cara, é muito doído você ver, cara, você, você fica um mês e meio, quase dois meses trabalhando nos conteúdos da final e tal, uma expectativa enorme, a cidade toda vivendo o clima da final, aí no dia as pessoas estão lá no estádio de Bragança, cheio de gente lá, muito mais gente lá do que no, no, no Centenário, assistindo o jogo no telão, sabe? Pô, por que que não bota o jogo lá para as pessoas assistirem, cara? Quando é que o Bragantino vai para uma final de novo de, de, de torneio internacional com a parceria aí com a Red Bull, até é provável que cada vez mais o Braga, o Braga esteja nas cabeças, mas assim, pô, momento único, cara, os caras não iam para um torneio internacional, não jogavam desde a Comebol, cara, em 96, sabe, aí você tira o, o doce da boca dos caras, leva lá para Montevidéu, sabe, então, com todo respeito ao Centenário, que é um estádio fantástico, histórico, maravilhoso, mas assim, eu acho que deu uma boa quebrada na final e e o jogo acabou sofrendo com isso também, eu assisti o jogo, apesar de eu ter um envolvimento ali, eu queria muito que o Bragantino ganhasse, porque a maioria dos conteúdos que eu fiz só iria pro ar se o Bragantino conquistasse o título, é, mas assim, cara, acabou sendo um jogo morno, um jogo de poucas alternativas, é, um jogo onde os caras não conseguiram colocar aquele clima de final mesmo, mas é muito legal ver a opinião da galera, no chat aí, é, cara, sábado próximo a gente terá a outra final da Libertadores, também jogo único, também em Montevideo, porém com times mais abastados, né? Flamengo e Palmeiras, o Palmeiras lutando pelo bi e o Flamengo campeão de 2019 querendo conquistar novamente. Carecone, é, a gente tem falado muito nos últimos dias, nas últimas semanas sobre poupar ou não poupar elencos antes da gente entrar no jogo propriamente disso. O professor careca, o professor careca, se fosse, tivesse no lugar aí do Renato ou do Abel, você acha que a estratégia mais inteligente nesse momento é poupar os jogadores o máximo possível ou tentar dar ritmo de jogo para os caras chegarem no, no hype da competição? O que, que você pensa? Cara, eu acho
1: que de novo é um pouco aquilo que a gente estava falando no começo, né, de, de, das modernidades. Saber aceitar as modernidades, não pode ser contra tudo, tem coisa que é muito importante e hoje em dia os clubes têm uma equipe absurda de fisiologia, um departamento médico né então é, numa situação como essa de, de os torneios todos, o, o, o Palmeiras no caso está disputando só a os dois, estão né? disputando só a Libertadores né? acho que o Brasileirão já era para todo mundo, mas principalmente para a gente estar no final de temporada quem escala o time com o Abel ou com o Renato é a fisiologia cara é o departamento médico então são eles que dizem é, o que deve ser feito ou não e é óbvio, cara, nós não somos nós três aqui, os gênios que vão falar para os caras, ó, tem que achar o um meio termo aí, hein? entre poupar e o cara tá com ritmo, os caras sabem uhum. disso, lógico e eu acho que tem muito é, se relaciona muito o lance do, é, do, do, do do cada um, né, também não é uma fórmula é, fechada cada atleta tem, um, tem uma recuperação diferente, cada atleta tem um jeito de lidar com isso diferente. A gente, a gente já ouviu em outras situações, em entrevistas e tudo, é, tem, a, tem atleta que a fisiologia manda dar uma poupada, mas isso mata o cara. Psicologicamente, competitivamente, né? Uhum. E tem atleta que não, tem atleta que tá tranquilo. Se o cara jogar amanhã ou daqui 15 dias, o cara tá igual, o cara, tá, o cara consegue manter um nível de concentração muito forte. Então, é muito difícil essa situação. Né? É muito difícil. Só que nós estamos falando dos dois dos três clubes que mais investem em elenco no Brasil. Então, porra, é obrigação você estar tá com os 22 ou 27 caras ali afiados pro o jogo, entendeu? É, o Palmeiras, de uns anos para... Eu sempre, eu sempre digo isso, acho que já disse até aqui em outras oportunidades. O Palmeiras talvez não seja o melhor elenco do Brasil, mas na minha opinião sempre foi o mais homogêneo. O cara que entra é muito parecido com o cara que sai. Eu acho que tem fase, que tem momento de cada jogador... Mas eu acho que o, o Flamengo perde mais, né? O Flamengo não tem um outro arrascaia, Tem pro Diego Ribas ali, chiliquento. Agora ficou chiliquento depois de velho, né? Pois é, e... né, cara? O Diego Nossa, Ribas... O ele tá me irritando, cara. Tá Nossa. na
0: crise dos 40, acho. Tá, total, total,
1: total, Então, mas assim, é... é difícil, mas os caras são remunerados pra isso, né, Cezão? Agora, eu, careca, eu, careca, eu tentaria é... ter jogado aí até esse fim de semana com o que a fisiologia me entregasse de melhor, e agora não, a partir de agora não, agora é uma semaninha aqui, treino, foco, estratégia, quem são esses caras que nós podemos fazer, mas eu já teria chegado ali nos meus 11 e falado, ó, oh, eu vou começar com vocês. Vamos pra cima nessa porra aqui, entendeu?
0: É, cara, eu, eu o, o caso do Bruno Henrique ali contra o Corinthians, eu achei que o, o Renato ali, ele pagou pra ver um negócio, cara, porque o cara sentiu... Era lesão era joelho, foi um negócio complicadíssimo. E aí é óbvio que o cara vai pedir pra voltar, cara. Eu acho que o atleta, ele falou muito, ah, o jogador é o que vai dar a decisão final. Nisso eu discordo, cara, porque você tá na pilha do jogo ali, bicho, tá com o corpo quente, você quer jogar, cara, entendeu? Mas só que você não tá em condições de decidir, né? Aí que tem que vir a frieza técnica ali de fora pra falar, não, não, segura. Né? e Enfim, ele acabou voltando, deu tudo certo Fez o gol no último minuto, filho da puta <risos> é, E o Flamengo ganhou um jogo Que, que empataria ali com mas, o Corinthians Mas não é ele
2: que decide mesmo Porque ele não é o líder da equipe né E não é nem o lance de ser líder Capitão, ainda que fosse É o técnico que tem que ver isso também Ali na hora do, do jogo, falar não, bicho uhum. Ah, eu quero jogar, tá bom Não vai
1: a, a, gente gente tem, tem... Cai, a gente cai naquele dilema que a gente ouve no Brasil desde 98, né? É, você pararia o Ronaldo em pé no vestiário falando pra você, eu quero jogar, o melhor jogador do mundo? É foda, cara. É uma situação... Então, mas
0: ali no caso do Ronaldo era a final da Copa, né? Vai ou é. vai? Ou não vai, né? Agora, pô, no Bruno Henrique ali para um jogo do Brasileirão que,
1: que não, já sim, foi, sim. Cara, Não, não, eu, eu não comparei as situações não, Cesar. Ah, eu tá, falei tá, do tá, lance tá. Do, em cima do que o Marquinhos falou.
0: Do, do cara técnico, decidir, né?
1: Do, é, do técnico ser o pica-grossa do negócio ali, né?
0: Aham, não, com certeza. E, mas é que assim, cara, o Flamengo, se ele perde o Bruno Henrique a essa altura do campeonato, a Arrascaeta nas condições que ninguém sabe como vai estar, tá, cara, é uma, é uma quebra muito grande ali na, na estrutura ali do time que, que ganhou 2019 e que o, o Renato se apoia ali para conseguir o, o título. É, eu acho que ele pagou pra ver, mas assim, é, é difícil também, porque é o, é o que você disse, né, o cara que tem, tipo, depende muito do atleta, meu, tem cara que fica seis meses sem jogar, você bota o cara no campo, parece que ele jogou ontem, assim, o cara joga do mesmo jeito, eu, le, eu leio o primeiro jogo do, é, de, o, como é que chama, o, um dos reforços aí, o Juliano, cara, ele entrou contra o Santos na Vila, pô, o cara tava... Visivelmente ali meio fora de forma, então, o cara já deu um ritmo no time, assim, parecia que ele jogava ali há anos, assim, sabe? Então, Renato Augusto, mesma coisa. Então é, é impressionante como tem caras que rendem e outros que precisam, de todo um processo, tá sempre jogando. Então, realmente, é só o, o treinador e a fisiologia mesmo que, aí, que aí, vão saber. E aí, e aí, aí tem o é,
1: rascaeta,
0: né, o né, Careca? É, antes de você falar, você já, já vou emendar essa, que você já responde as duas. O que você acha, mano, do, do Arrasca? Você entraria com ele, com o Michael voando desse jeito? Ou, ou daria uma segurada para segundo tempo, alguma coisa? Porque é uma incógnita ali, né?
1: Cara, eu acho engraçado tá todo mundo falando nesse sentido é, eu, eu hoje eu vejo o, o, o Michael muito mais na do Bruno Henrique do que na do Arrascaeta de Sim, posição, então, eu né, também. Eu, eu também,
0: mas, assim, é mas e se... assim,
1: e assim eu acho que é um problema excelente é, pro Renato, assim. Porque eu, a verdade, assim, é que a gente tem alguns jogadores do Flamengo que não estão 100%, né? Aliás, os três não estão, né? O Bruno Henrique, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. E o Everton. É, e, e são muito a base do time de 2019 ali que ganhou tudo, até o de 2020 que ganhou o brasileiro. Cara, eu acho assim, é, o Arrascaeta é um craque. É, inegável. E ele é um cara... Bom de decisão. Haja vista a final da Libertadores, que ele dá o passe, né? que, ele, que ele bota o, o, o Henrique na cara do gol para tocar pro Gabigol. É, aquela final de Copa do Brasil, que ele vem de uma convocação da seleção uruguaia pelo Cruzeiro ainda. Chega, é. faz gol, entendeu? Então, ele é um caso que, que o é, que é um cara que eu assim, puta, mano, eu não posso deixar esse cara no banco. Entendeu? Enquanto que o Michel é um motorzinho. O Michel é um cara que você, a todo momento que você ligar ele, ele vai ser aquele Michel. Entendeu? Então é uma questão de... E o Renato, tá... o Renato parece ter uma relação tão boa com o Michael, porque ele meio que salvou o Michael, né? Uhum. Então eu acho que eu, eu careca, se eu tivesse todo mundo... Ó, oh, tá todo mundo à disposição. Eu viria de Everton, Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. É, eu começaria com esse time.
0: E você, Marquinhos, queria que você respondesse a primeira do... Se você é um poupador ou um, ou um utilizador de... de jogadores nesse momento do... das vésperas de uma final... E sobre a escalação do Flamengo aí, que tá chamando bastante atenção, né, cara? Eu também tô curioso pra ver se ele vai entrar com a Rasca já, ou se ele vai de Michael.
2: Cara, eu acho que, exceto o jogador esteja machucado ou voltando de lesão, não tem que poupar, não. Os caras estão lá para Tem que ir em todas. É, sobre Todas, o... todas? Sim. Eu acho que os caras são preparados para isso, cara. Eu, eu discordo um pouco disso do... Ai, ah, tem muitos jogos, tem mu Eu, Eu não sei. Eu, mas não sou atleta, né? Então eu não sei se, 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 se a pegada é essa, porque, porque eu acho que, que daria para jogar. Sobre o que você estava falando dos caras que ficam um tempão sem jogar e aí jogam igual, no São Paulo tem o Pablo. Ele joga
0: todo mundo muito. muito, muito. <risos>
2: Ele pode Muito jogar regular, todo jogo. Muito regular, né? A ou não oscila. dois anos sem jogar, ele joga igual. <risos> ele é da puta desse cara. Mas enfim. E... <risos> Sobre o, o Flamengo, cara, eu não colocaria o, o Michel no banco, não. Por tudo que ele vem fazendo a, nos últimos jogos, saca? Eu colocaria, tipo, o que... É, o Jesus fez com o Diego lá na final, que na final de 19, que ele entrou e deu passe sem uhum. passe, né, pro, pro Gabigol, eu Chamo deixaria de assistência, o assistência,
1: né?
2: É, eu deixaria quando era, o... Quando
1: era pivete, era bico. Bicão. Bico, bico, é, bico dá, pra um Bicão pra frente.
2: um bago
0: na bola, enfim.
2: E, Eu colocaria o Rascaeta do segundo tempo pra frente, assim, pra prestigiar ele, no caso, jogar a final, colocaria pra frente. O, o, o Michael tá tá deitando os caras, né, então acho que... Ele
0: é que, é que, que eu
1: acho que tem que... uma coisa em cima de tudo que, isso que a gente tá falando, é que eu não sei se o rasca tá 100%, né, cara? Uhum. Então, não, acho que... Eu acho eu que,
0: que essa... não, seguramente não tá, né, velho? não Não, eu digo
1: assim, tá. não, não de ritmo, até de, 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 de zero Difícil. da contusão, assim, tem aquele risquinho, então eu acho que o que o Marquinhos tá falando faz sentido, assim, de pelo menos, de repente, falar pro Michel, falar, bicho, entra e vai com tudo, é que vai muito da estratégia de jogo também, né? Uhum. É, o Michel é um cara que, se o Palmeiras estiver apertando o Flamengo, dá é uma puta válvula de
2: escape, né, bicho? É, então. Ele tá, ele eu tá acho até muito, que o, cara. o Michel, pelas entrevistas que eu vejo e pela proximidade que parece que o Renato tem com ele, eu acho que era o cara que dava pra chegar nele e falar: Michel, você vai jogar até os 20 do segundo tempo. e Depois é o, o Arrasco que vai. Então, come a bola, deita em cima dos caras, saca? vai pra cima dos caras. Acho que daria
1: pra fazer isso. E nós estamos falando de Marcos Rocha, Mike, Gabriel Menino, né? é só teta, né? Aham, é, tá? pra ele, né?
0: Então, mas imagina pegar esses caras cansados no segundo tempo ainda. É, tem cara, isso também. Eu, eu vou te falar, eu entraria com, com, com a rascaeta até, até por ele não estar tá baleado, entendeu? Porque, pô, você pega o jogo, querendo ou não, o começo, tá todo mundo frio, tá todo mundo ainda se estudando e tal... Hum. É ideal pro cara sentir se ele, se ele vai conseguir, se ele vai dar conta ou não. Cara, deu, deu, o cara vai entrar meio que no mesmo ritmo da galera. Agora, imagina um segundo tempo, dependendo das circunstâncias do jogo. Pau pegando, você vai colocar um cara que não joga faz 50 dias, cara. Eu acho que é muito mais fácil numa situação dessa, de pau comendo já, você colocar um Michael, que o cara já tá ali com a faca entre os dentes e ele... Em, em qualquer jogo ele entra naquele jeito, né, cara? Impressionante. Ele entra voando hum. sempre como se fosse o último jogo da vida dele, assim, impressionante. É, e aí, de repente, no primeiro tempo, o Arrasca, com a qualidade técnica que ele tem, que é muito acima, ele poderia ter, resolver a vida ali do Flamengo, enfim, tecnicamente, dar um ritmo pro time. Não sei, vamos ver o que o Renato vai fazer.
2: O, o Renan Neto tá contribuindo aí, falando que se é a gente Renan. não acha que o... Que o Michael inflama mais o jogo no segundo tempo, que mais, mais que o Arrasca. E que o Micha sabe que ele é reserva. Eu concordo que ele inflama, mas eu acho que ele inflama a qualquer momento, igual o Cezão falou. E eu não acho que ele acha que ele reserva, não, cara. Pelo que ele tá jogando hoje, se eu se sou eu, não acho que eu sou reserva, não.
1: É, não pode se considerar reserva nunca, ele tem que estar tá sempre. É, e aliás, o. o... O manual do gestor é esse, né? É o cara ter 14, 15 caras ali uhum. que se consideram titular, é muito difícil, né? É, a gente tem pouquíssimos técnicos que tem esse talento. É, o Renato é um cara que lida muito bem com a boleiragem e, e sabe muito bem. Ele, assim, isso a gente. Eu acho o, o Renato Técnico muito discutível. Eu mesmo não tenho uma opinião formada é, sobre, sobre ele, assim, entendeu? Mas é, isso é inegável o Renato é o cara que, que que sabe trocar ideia com o elenco. Ele é o cara que sabe chegar no Michel e falar a coisa certa e não perder o cara, não arrascaieta, entendeu? Então é isso. Isso acho que nesse sentido tá tranquilo para ele. O,
0: o careca e o Palmeiras, cara, que como... Você acha que é, é previsível que a gente vai ver aquela retranca do Abel, enfim, você acha que ele pode surpreender, assim, porque, cara, o Abel, ele tá com uma cara de um come-quieto, assim, até essas últimas duas atuações do Palmeiras ruins, assim, não que é de propósito, óbvio, né, ele também tá pressionado, assim como o Renato, que é uma característica que chama muito a atenção, assim, eu não lembro de ver dois treinadores com os times na final da Libertadores tão, tão criticados, tão contestados como esses dois, né. É... Mas enfim, o que, que você acha que ele vai aprontar, cara? Você acha que ele vai só esperar o Flamengo mesmo? Ou ele vai de repente, sei lá, surpreender de alguma forma?
1: É retrato dos novos tempos, né, Cezão? A final da Libertadores foi definida há 45 dias atrás, eu tô falando besteira, por aí? É, por aí, por aí. Então a gente tinha ali naquele momento um Palmeiras que passou pelo Atlético Mineiro aos Trancos e Barrancos num jogo extremamente estratégico, diga-se passagem. Né? foi muito bem o Palmeiras ali, o, o Abel foi cirúrgico, e o, Palme e o Flamengo que atropelou o Barcelona de Guayaquil. Então ali, naquela semana, era Flamengo campeão. A gente veio vindo ao longo do tempo aí com o Flamengo caindo as atuações do Renato, e o Abel jantando adversários aí, fazendo o Palmeiras jogar muito bem em vários jogos. E aí a gente tinha aí, a, talvez uma semana atrás, 10 dias, todo mundo falando, olha, o Abel descobriu, hein? O Abel é o estrategista ele sabe o que fazer. Uhum. E aí a gente passa aí mais quatro, cinco dias, o Palmeiras toma duas sapatadas. É, três, né? E aí a gente fica. São três, né? Fluminense, São Paulo e Fortaleza, né? Isso. E aí, e aí eu, agora já tá todo mundo de novo, meio cabreiro. Cara, eu confesso que eu mudei de opinião em relação ao, Bel, ao Abel algumas vezes, desde que ele assumiu o Palmeiras nesse um ano e um mês dele no Brasil que eu não mudo é que eu também acho ele um puta do um Chile quento do caralho é, <risos> nunca vi ele ele deve ter ele deve ser o, desde que se ad, se se adicionou cartões para para membros da comissão técnica ele deve ser o recordista no Brasil de tomar cartão mas agora cara assim é inegável o cara é fodido, mano o cara é foda o cara é foda acho ele muito foda é, acho ele muito muito inteligente ele não faz nada por acaso no Palmeiras. Então ele tá vendo aí esse Flamengo. É, e eu acho que ele vem esperando o, o Flamengo. Só que ele espera o Flamengo com o Rony e Dudu, né, cara? O é, Rony é um cara é discutível. É uma bela mas... de uma
0: espera de uma recepção, né? Porra!
1: É, são... o, o Rony é um cara discutível, né? A técnica dele. Mas é um cara que, de novo, faz uma temporada boa em gols, em assistências. O Dudu, que é... O Dudu é o cara que no Palmeiras vai muito bem, né, cara? Um jogador, porra, muito difícil de ser marcado. E o Veiga voando, né, cara? Veiga e Scarpa aí, essa dupla. Então, esse, esse quarteto ofensivo do Palmeiras tá muito perigoso, cara. Veiga, Scarpa, Dudu e Rony. É, o Flamengo não tem a puta do Mazaga, entendeu? Então, assim, é, eu acho que vai ser um jogo extremamente estratégico mas acredito em um jogo muito mais emocionante do que foi Santos e Palmeiras.
0: Ah, cara, Deus te ouça, cara, porque outros Santos e Palmeiras ninguém, ninguém merece. Ô Marcola, a gente sabe que você já errou rude, errou feio, o campeão brasileiro. Você quer se jogar aí na final da Libertadores ou não, cara? O que, que você acha
1: que, que a gente pode esperar? Calma, que, cara, calma é... que não acabou ainda. O Marquinhos, conversei com ele pessoalmente quarta-feira. É. Enquanto, enquanto outros times tiverem chances matemáticas, ele continua cravando, o galo não ganha o Brasileirão.
2: Os caras não, 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 não sabem fazer conta, cara. não vou nem discutir <risos> isso aqui, não. E o... o, o cara, sobre a, 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 a final aí, eu acho que o Palmeiras vai estacionar um busão na frente do, da área e tchau. É por uma, duas bolas e, e só. E Só para fazer um parênteses também, que o, o Renan concluiu, continua conversando com a gente aqui no, no chat, e ele falou que se ninguém tivesse machucado, o Michael era banco até hoje, talvez não estaria nessa fase. É... Só que difícil, é difícil demais. E lembra o Tottenham na Champions League com o Kane voltando e o Lucas voando. E o Kane entrou Nossa, e fez verdade. porra nem nenhuma. Verdade, o Lucas virou o né? um jogo, né? Esse, ele... esse é, 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 é o mesmo sentimento que eu falei aqui, não dá para deixar o Michel no banco, não dava para deixar o Lucas no banco.
0: Ele meteu três que ele, gols na semi, acho né? Que naquele, acho
1: que naquele caso foi muito mais grave, né?
0: Aham. Uhum, Porque,
1: também. assim, o Tottenham não disputaria a final se não fosse ele. Não é que teve um jogo... Não. Ele uhum. levou... É levou. gols. Ele levou o Tottenham para a final. Então, ali na minha... Bom, eu acho o Pochettino um merda, já falei aqui, inclusive, né? Algumas vezes. <risos> Lembrando, é Pochettino que fez essa cagada aí. O mesmo que aquela vez que nós falamos de Paris Saint-Germain, eu acho esse cara a maior... Oh, Ó, primeiro, primeiro eu já vou me... E defendendo. Eu acho a Argentina uma baita escola de técnico, tá? Uma baita escola. Incrível. Mas o Poquetino é o pior deles. O Gareca é melhor que ele. O Peckerman é melhor que ele. O Sampaoli com as Ressalvas é melhor que ele. O BKC, o Kudê, Todo mundo é melhor que o Poquetino. O Poquetino é fraquíssimo. Poquetino é. O cara não dá para entender. E ali ele perdeu todo mundo. Ele perdeu o grupo para a sequência das outras temporadas. Ali foi um desrespeito ao momento do futebol, entendeu? Você não tem como tirar o Lucas daquela final de Champions League.
0: É, realmente, naquele, naquele contexto ali, realmente não poderia ter ficado de fora. Mas eu acho que são situações diferentes mesmo. Concordo com, com você. E o Ei. Michael, cara, diferente do Lucas, o Michael ele tem a cara do segundo tempo, né, cara? Ele tem aquela, aquela pegada tupanzinho, assim, que é o cara que... Tipo assim, ele tá rendendo no começo do jogo também, mas eu acho que no segundo tempo ele renderia mais ainda. É, e sobre o que o Marquinhos falou de estacionar o carro, eu também acho. acho que o Palmeiras vai esperar o Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem mais valores assim, individuais e, pô, não tô falando nenhuma novidade, né? Então, assim, se os caras acertarem aquele jogo desses quatro aí, eu acho que dá Flamengo. Eu apostaria no Flamengo. Mas, se o tempo passar ali, meia horinha de jogo... E o, e o Palmeiras conseguir segurar esse 0x0, ou conseguir igualar as ações ali dentro do jogo, eu acho que o Abel, seguramente, como o Careca disse, tem muito mais recursos assim, para mexer no time, para mudar a estratégia, para reagir a uma situação de jogo do que o Renato. O Renato se apoia muito no, no jogou a camisa e o que os caras fizeram, e depois ele vai falar de aspectos como a grama sintética ou não sintética, coisas uhum. completamente aleatórias, é, como ele tem feito ultimamente, ele não responde nenhuma pergunta sobre o que aconteceu de fato no jogo, né é, então eu, eu acho
2: que, ah. só para concluir o, o meu, meu palpite também, eu acho, a contragosto mas eu acho que o Palmeiras ganha do, do Flamengo eu também, se eu tivesse e, que gravar assim é, eu acho que o Palmeiras ganha e eu acho que o nome do jogo vai ser Daverson ai <risos> Vai ver. Davinho e Rafael Veiga no final. Só o anota
0: Mar aí. O Mar Mar Marquinho gosta de bater de longe, né? Estudar do meio campo, né? Se acerta, <risos> é um laço, né? <risos> e
2: o, o, o Gui Vendramini tá passando aqui também, dando um salve pro chat aqui, falando que mandou avante palestra, tá? Desde Vancouver, no Canadá.
0: Que faz, e o Renan, que
2: Renan falou que vai ter o gol do pequeno Michael. Se eu arrisquei de longe, agora imagina ele. Vai ter o gol do Michael aos 39 do segundo tempo, 2x1.
0: Quer, quer, quer deixar um palpite aí, ou, careca, para fechar o boteco?
1: Puta, eu queria dormir e acordar em 2023, cara. Porque, eu, porque, obviamente, eu não quero que o Palmeiras ganhe nada nunca, mas eu tô pegando uma raiva do Flamengo, cara.
0: Cara, eu tô nesse dilema também. Flamengo Nossa, sendo chato, pelo meteoro, pra cair o um meteoro. Justa, nesse...
1: Justamente por conta desse lance que a gente tá falando dos Chiliques. Cara, eu assisti Flamengo e Bahia e eu queria morrer quando acabou o jogo, cara. Primeiro por causa daquele pênalti ridículo e segundo por causa do Diego. O Diego Ribas, velho. Nossa, e outra coisa que me irrita é jogador ruim, embarca boa, que surfa. O <risos> um time bom. Puta como tem isso no Flamengo, cara.
0: É, o Diego Nossa. é um deles, né, cara? Vamos combinar. Não, ele não é ruim de bola, mas assim, cara, ele nunca foi protagonista desse time em momento algum, assim, né? Ele sempre... Cara,
1: eu, eu acho que o, o Diego, ele, inegavelmente, é um, um excelente jogador de futebol, um cara muito técnico, ele passou por grandes clubes, ele, ele... mas assim, esse final de carreira dele tá esse, esse, esse ano, na verdade. Acho que ele foi muito importante no Brasileiro do ano passado. Aquela recuada que o, que o Rogério Ceni faz... Um negócio corajoso e que querendo ou não deu certo, né? Ele, ele mete o Diego de volante naquele time, encaixa todo mundo ali. E o Diego ali se sacrificou pelo time, jogou muito bem de volante. Então, assim, mas cara, ele tá tão irritante, tão puta. Aqueles. aqueles a, a, outra coisa que me irrita nele agora é esse negócio de saída de campo que o jogador sabe que tem 35 câmeras, que tá todo mundo pegando e ele vem naquele. Todo jogo agora ele sai gritando ali pra viralizar, por é. 40 anos na costas, fez de tudo na carreira, uma puta que pariu,
0: né? Passou, é, né?
1: Passou
0: o tempo. Ah, tchau, véio, tchau, tchau, tchau. Turma eu
1: boa, não, não, meu palpite, eu tô torcendo muito pro VAR Errar Demais. Isso aí. <risos> Ah, então você tem grande chance de ser então, contemplado.
2: Então, eu quero até aproveitar esse do mais Errar Demais, nos dois, nas duas citações do Careca aí, do Vale Errar Demais e do lance do Flamengo Contra o Bahia, que o Bahia reclamou com razão lá. E agora, não sei se por acaso, mas o VAR também, o VAR, e o senhor Rafael Claus, operou o Cuiabá. Os dois lances. O primeiro, discutível, ah, é técnico, traçou a linha. O segundo, o Jenison não empurra o zagueiro do, do Bahia. E o juiz anula dois pênaltis, ah, dois gols para mim. Erradamente
0: contra o Cuiabá. O Cuiabá e Bahia, tu disse? Uhum. É. É, mas daí compensa contra, né, contra o Cuiabá, né? Esse aqui é o. Uhum. E também teve é um pênalti, eu... cara, é, é, é impressionante. Eles erram sempre e democraticamente, parece, né? Porque, cara, você vê o pênalti também pro Atlético Mineiro na última rodada. É brincadeira, cara, o pênalti do, do Diego Costa lá. Mas não foi pênalti, mas nem na na concha em China, então eu não, não sei cara, não tenho uma opinião tão formada assim não eu só acho que o VAR é ruim demais e não tá ajudando em nada no Brasil, pelo menos né?
2: é, eu acho cara, um bom recurso, mal usado
1: é isso, cara quando tiver é. incompetente comandando, não adianta o dia que criarem um robô que a máquina faz tudo sozinha, você pode ter certeza que acabou uhum. o problema é que tem gente ser humano, árbitro ruim comandando, mas não é só no Brasil cara, é, tudo quanto é canto bicho o VAR tá tendo erro aí em tudo quanto é canto. Esse lance do Bahia, pra mim, é o lance totalmente no Rafinha. Nossa. O é. uhum. que, que esses caras precisam mais?
0: Mas ali é mal-caratismo, é. né? É intenção, né? O cara, os caras não, deliberadamente ah. não quiseram, né, cara? Porque claro, né? É difícil, não dá pro cara falar é... que não viu, que interpretou de outra forma, né? É, não,
1: é... é difícil você é difícil imaginar um uruguaio que ele não defendeu um argentino. Isso, isso que, o
2: careca, que o Careca falou, que enquanto não for é completamente digital, virtual, é, automático, não vai. É igual quando teve a, a linha, a goal line. Não tem discussão. Ah, entrou um pouquinho, ficou... Não, é gol e acabou.
1: Ponto. Ô Marcola, eu tenho uma, uma teoria que eu já falei em algum lugar, não sei aonde, mas vou falar aqui. Acabar o problema do impedimento. Os caras não usam, os jogadores hoje em dia, todos eles usam um GPS, certo? Um uhum.
0: sutiãzinho ali, né? Um
1: sutiãzinho ali que, no GPS, que é pra segurar o GPS, que é quantos passos, onde tava, deslocamento de caramba, ah, certo? Uhum. Instala um chip ali e esse negócio vai ficar aqui no peito ou na nuca do cara. Então tá no centro do corpo do cara. Instala esse chip, aí você codifica time A e time B. Ah, cruzou, bicho, na hora que o cabola passou... Você põe lá no computador, quantos chips do time da defesa tinha? Um só? Tá impedido. Tem dois? Não tá impedido, acabou. Aí vai ser o centro do corpo do cara, não interessa abraço, cabeça. Uhum. Ah, mas a cabeça do cara tava na frente foi com a cabeça que ele desviou a bola. Que pena, velho. Azar. Mas pelo menos você vai ter um, um negócio de uma vez por todas. É o centro do corpo de cada um que vai estar tá marcando e digital também. A hora que bateu a bola lá dentro, pip, 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 opa, só tem um cara aqui, só tem um chip, o goleiro não põe, né, porque o goleiro não conta, põe nos jogadores de linha, falou, ó, só tem um chip aqui de, de, de jogador para lá. Ah, tem dois chips, algo, valeu, valeu, obrigado, isso acabou.
0: E completando a ideia genial do Careca, além desse chip, tinha que instalar um negócio de choque, uma máquina de choque, quando o goleiro começasse a fazer cera, o negócio começava a dar choque. Aí você vai ver se não vai levantar
2: e esse lance do chip é a audiência tá até é, compartilhando aqui. O Given Drummy falando que o GPS não é tão preciso, cara. Mas nas corridas de rua, corrida de rua, você tem que fazer milhares de chips. Funciona para fazer a para tirar quem chegou em primeiro e segundo ah, é, é? Centimet... É, por por por, por é, segundos por milésimos de segundo. Então dá para fazer é um chip não, no só, papel e só,
1: tá ligado? não e só defendendo a minha ideia aqui que talvez alguém vá roubar a patentear e ficar milionário é, eu só quero aproveitar Sim, eu só quero aproveitar o suporte do GPS dos caras não é no GPS que mede as outras coisas é um outro material que a hora que os times vão entrar em campo o juiz vai lá e pum os times colocam faz um testezinho ali eu não sei como fazer porque eu não sou cientista <risos> mas eu tenho certeza absoluta eu já criaram, dei ideia, né, mano? Vocês se viram aí pra fazer. Não, mas ô, Cezão, eu não sou um cara 100% tecnologia, mas é óbvio que dá, concorda? A minha ideia ah, não é absoluta. No sentido tecnológico dela, ela é completamente funcional. Não ah. tenha dúvida disso.
0: Mas assim, ó, vou te falar, hein, pra, pra, pra encerrar a conversa, a gente puxar pro, pro Salves. A gente falou aqui de final única, de VAR e que mais que a gente falou de muito, muito moderno aqui, que eu não, não vou me lembrar agora, mas assim, eu só acho que a gente era muito mais feliz sem essas paradas, cara tipo, o futebol era muito mais maneiro antes disso, e enfim é um, é um papo muito conservador e tal mas realmente é, são invenções, e acredito que a gente esteja fazendo parte do desenvolvimento da ferramenta isso pode ainda conseguir resultados melhores enfim, a gente ainda pode ver o VAR funcionando direito, mas assim, cara Tá demorando demais e como o cara que disse, não é só no Brasil e tem coisas ali que vão ser difíceis de responder, de resolver, enquanto você tiver questões tão subjetivas, interpretativas, mesmo com a máquina sendo decidida por mais de uma pessoa, que não só a autoridade ali no campo, então acho que a gente tá longe. Do, de uma de uma solução assim. Então, e, e a terceira que... coisa era as finais do brasileiro em mata-mata, né? Então, eu preferia o mata-mata. <risos> eu preferia a final também em dois jogos e preferia o mundo sem VAR.
2: Desde que começou o VAR, a gente todo episódio fala desses malditos. É,
0: então, cara, todo episódio tem e cara, é muito provável, mas é muito provável que o VAR também decida essa Libertadores da América. Vamos pro salve, Marquinhos Salve! Salve, finais para finalizar esse episódio, 89 do Futiversivo, Cara, queria pedir desculpas também pela minha voz, cara. Muito prejudicada. Se porventura você estiver chegando pela primeira vez aí no Futiversivo, minha voz não é lá essas coisas, mas hoje tá doída de ouvir. Porque eu realmente tô bem gripado, bem rouco. E tô fazendo uma força danada aqui para falar. Então eu espero que não seja tão irritante assim para quem tá ouvindo, e na próxima semana já vou estar de boa novamente, queria agradecer a galera do chat aqui que colou, a gente ficou um tempo sem gravar, então pô, até achei que não fosse aparecer ninguém, mas enfim, a galerinha tá aí dando uma moral pra gente e é o que eu disse no começo do episódio, cara, sempre que a gente conseguir que a gente puder estar tá aqui no gás pra entregar o melhor episódio possível, a gente vai estar tá, é, e quando não der, é porque não deu mesmo, é porque infelizmente o Futiversivo não paga nossas contas e, e, e o boleto acaba falando mais alto. Além dos do salvos finais, a gente também ela, traz as nossas dicas aqui de conteúdo. E eu recentemente indiquei a série do, do Maradona na, no Amazon Prime. O Maradona é, a conquista de um sonho. E assim, é, é uma série que você pode criticar sobre vários aspectos na questão do, dos lances de campo, principalmente. E também de alguns acontecimentos da vida do Maradona, porque é uma série ficcional. Então eles admitem a possibilidade de alguns fatos não serem exatamente o que aconteceu, mas, cara, eu tô gostando demais, eu tô achando a reconstituição dos fatos muito bacana, a fidelidade, as camisas, aos, aos estádios, aos personagens, enfim, tô achando que tem muita coisa legal, e eles lançaram cinco episódios, e agora eles lançam só um por semana, então, cara, eu como sou fissurado em Maradona, em Argentina, em Copa de 86, acabei buscando outras coisas pra matar a fissura, e encontrei uma série documental chamada 1986, La História por Detrás de la Copa, é, no YouTube. Infelizmente, tá só em espanhol, não achei nenhuma versão dublada, mas é uma série documental de alguma TV da Argentina é, que contém detalhes com entrevistas cara, do, dos, dos personagens envolvidos sobre todo o processo é, que levou essa seleção da Argentina completamente desacreditada, bagunçada, até a Copa de 86, então tem um contraste muito grande da seleção do Menotti, que é a seleção que ganhou o título em 78, a passagem para o Bilardo, que era o outro treinador de uma outra escola e tal, que uma coisa, uma polarização muito parecida com a política é, tinha o confronto do, da geração antiga do Passarela com a do Maradona chegando, o Maradona virou capitão isso gerou uma puta treta entre os dois e coincidência ou não, o cara acabou sendo tirado da copa com uma intoxicação alimentar enfim, coisas é, que só acontecem na Argentina mas é muito legal, cara, muito legal mesmo porque tem vários personagens da imprensa local, da Argentina então é um material muito rico mesmo e sobre o factual, ele acaba sendo muito mais interessante do que a própria série mas a série, para quem gosta de ficção e vida de rockstar é maravilhosa também, porque o Maradona era um rockstar, seguramente Careconi, obrigado mais uma vez viu mano, salvou nós como sempre aqui é... pô, quando a gente chama é um negócio que a gente não precisa nem combinar nada, porque a gente sabe que a bola do jeito que vier, você domina e, e bota no chão, bota na grama então mano, conta com a gente também nos seus projetos aí, muito sucesso aí mano Eu tô muito feliz de ver o tanto de material que você tá produzindo, cara, Eu não sei onde você tá arrumando tempo pra fazer tanta coisa Fazendo um puta do pós-jogo legal de Corinthians, fazendo live na Twitch, voltando, comandando meia cancha ali, fazendo ao vivo também. Você é o cara, mano, mas é seu fã pra caralho.
1: Porra, mano, que isso, eu que sou fã de vocês, obrigado pelo convite. Cara, eu só não participo quando não dá mesmo, por algum motivo, porque eu gosto demais da resenha daqui, a gente, a gente porra, eu sinto muita vontade sempre que, que participo aqui com vocês. É, cara, hoje mais uma vez, mais um programa bem legal, né, falando, falando de um monte de coisa... E só para fechar tudo que a gente falou, eu acho que é possível sim ter uma final única, apesar de ser contra, ter uma final única legal na, na América do Sul, mas é um negócio mais bem programado, mais bem feito, é, subsidiando de alguma forma as torcidas, que são elas que fazem a festa, entendeu? Então se faça como se faz na Europa, dá atrás de um gol para cada torcida, facilita com o ingresso, facilita com o transporte, sei lá, dá um jeito, entendeu? E para não falar que eu só critico, eu achei uma coisa legal, eu não sei se já tinha acontecido antes, mas muito legal, as duas finais, os dois torneios, totalmente diferentes da Europa, né? Não se copiou. Sim. Os dois torneios serem na mesma cidade, você ter uma semana de, de atividades na cidade, isso é muito legal. Acho até que poderiam ter pego a, a final das, da Libertadores Feminina e colocado na quarta-feira, de repente, para ter três, três eventos na cidade fazer aquela cidade respirar futebol, a Comebol investir em praças, com telão, com ativações, estandes dos clubes, aí eu não preciso ensinar ninguém a fazer negócio, né, cara? Mas é só ter boa vontade, assim como provar serve pra isso também. Com, bo... com gente bem intencionada por trás, qualquer ideia maluca fica boa.
0: É, pra quem tá lá na cidade, eu não, não tenho a menor dúvida, que deve ser um clima maravilhoso, né, você viver... Ô, nós falando de... É, nós estamos falando de Essa Real,
1: cara, uma cidade que respira futebol, tem dois que exato. Porra, uma cidade que incrível. O estádio.
0: Ô, ô, careca, e outra coisa, né, cara? Você comentou lá na hora que a gente tava falando sobre esse assunto, sem querer estender, já estendendo, sobre a, o delay, né, cara, da semi pra final. Então, quer dizer, não dá nem para falar que não deu tempo, né, cara? Então você poderia ter feito todo um, um projeto para de repente, sócios, torcedores dos clubes envolvidos na final para facilitar a ida dos caras lá, financiar, de fato, uma parte mesmo. Porque, cara o estádio lotado é parte do investimento de um evento bem sucedido, cara. Se o estádio tá vazio, o evento fracassou, bicho. Desculpa, sabe? Então, realmente, é, não só boa vontade, mas acho que falta, falta competência mesmo, cara, os caras para fazer um negócio bem feito. É,
1: difícil.
0: As,
2: as prioridades são outras, né? É, cara, exatamente. eu queria é, deixar dois quem dicas quem dicas? Existe isso, Duas <risos> dicas aqui. Primeiro, que vocês acabou de sair daqui, você já vai lá pra Twitch e fica esperando. Boa, Marcão, ah, não boa. vai começar agora. Não interessa. Você não vai fazer nada agora. Você já vai deixar esperando lá na Twitch que tem 100 amigos no canal do... Mar... É o canal que fala, Careca?
1: É, Careca no Márcio.
2: Can... No, ca... no canal Careca Márcio. Já chega e segue para garantir que o... que o Carecones já começa a monetizar lá as paradas e ganhar um dinheiro também, que ninguém é de ferro, né não é só palhaço também ficar produzindo <risos> conteúdo de graça para a galera, nós é, produz mas não é, não é palhaço não, e queria indicar também, cara, a, a série, nem é nova, é a série velha, mas a série Dom, que tá na Amazon Prime, eu comecei a assistir ontem, achei da hora, cara, o, o, o enredo, é... E, e vale a pena demais. Quem tem o acesso à Amazon Prime aí, volta e meia, é, tem umas promoções. E aí, se você tem a Amazon Prime, você pode entrar lá no, no, no do Careca e aí você pode contribuir lá sem sair do seu bolso. É isso,
1: então, manda um subizinho faz, tá? que já ajuda nós aí e você não Eu gasta nada. Demora, é faz é. de
2: louco não, vamos ajudar.
0: E é nóis. Mais algum apontamento aí, senhores? Carecone, já vendemos peixe aí da live, quer falar mais alguma coisa
1: aí? é Obrigadão, cara, brigadão mesmo, que eu tô vendo as indicações de vocês aí, eu não tenho nem condição de indicar nada atualmente, porque como você percebeu, realmente o tempo tá escasso, eu não tô vendo nada, velho.
0: Esse livro que tá atrás de você aí, oh, oh, cara, que também esse? tem, inclusive, o Corinthians Bicampeão do Mundo em fotos, tem fotos maravilhosas. Livro Daniel do Augusto. Né? Ganhei da minha doce betina uma versão dessa e é, é lindo esse livro. Fotos de Daniel Augusto, monstro. De quando,
2: de quando Augusto. que é esse, esse livro?
1: De 2000 e... Eu não me lembro agora se é 14. Eu acho que é 14. Saiu, saiu só em... Deve ter aqui, peraí. Os
2: caras produzindo Porque... fake news desde 2014.
0: Então. Viu? Fica respondendo o Marquinhos, estrelando <risos> aí. Aqui, te Ô, embora. Vai...
1: Eu
0: <risos> achei que você nem é ia responder. Um... Você
1: que é um cara ligado... É de 2013 mesmo, foi um ano depois. Você que é um cara ligado à internet, cara, existem sites que você... Consulta esse tipo de informação, tipo fifa.org. Sites
0: Entendi. oficiais, inclusive, né? O, é, é. o, o, o Careco
2: lá, lá, o time de verde tem mundial lá ou não?
1: Não sei, cara. Eu não vejo tanta coisa assim. Se
2: não tiver, eu concordo com um de vocês. E Entendi. eu queria também que o, que o Palmeiras fosse para. que ganhasse a Libertadores só para ele ir lá não fazer gol de novo no Mundial. Carecão. Eu vou encerrar por aqui. Então eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou por aqui. Obrigado, careca. É nóis. E até Fui. a próxima. Tchau!
0: É, mano, vou passar pro Marquinhos pra ele dar os salves dele aí, se despedir da galera do chat também.